0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Oui, bonjour Francis. Bonjour, bonjour. Bon, euh, tu nous parles d'abord de l'entreprise Connect Go.
0: Oui, effectivement, une entreprise de Montréal qui vient d'annoncer qu'ils avaient signé un contrat euh, dans les sept chiffres, Mario, avec l'entreprise américaine euh, Six Flags, qui opère de nombreux parcs d'attractions un peu partout aux États-Unis. C'est une entreprise là, Six Flags dont la valeur boursière est de l'ordre de presque 3 milliards de dollars. Euh, donc, c'est vraiment une excellente nouvelle pour cette euh, petite moyenne entreprise euh, québécoise. Euh, on se rappellera Connect Go. Là, c'est une entreprise qui fabrique des bracelets intelligents qui permettent notamment d'accéder là, à différents manèges, parcs d'attractions, ils sont déjà à la norme aux zoos de Gramby ici à, à, au Québec, pour ceux et celles qui connaissent. Et là, de plus en plus, ce qui permet de faire ces bracelets-là, c'est non seulement d'accéder à des manèges ou à des à différentes salles, mais en plus de payer en utilisant euh, ce même bracelet-là. Et c'est donc cette euh, technologie-là qui a beaucoup intéressé Six Flags et qui va permettre à l'entreprise là, de vraiment s'étendre là, de manière assez rapide partout euh, aux États-Unis, mais aussi éventuellement dans le monde, parce que Six Flags a aussi des activités au quatre coins. De la planète.
1: C'est hmm, c'est eux qui ont, corrige moi c'est eux qui ont la ronde aussi maintenant, là.
0: Oui, en fait, ce qui est un petit peu dommage, là, c'est que pour l'instant, Connect ⁇ Go ne sera pas déployé à la ronde, ce qui est un petit peu particulier, là, mais évidemment, tu peux comprendre, Mario, que, ben, <rire> on fait l'entente avec le siège social. Eux, ils privilégient possiblement certains parcs, là, je ne connais pas toutes les, les mesures ou les indicateurs, là, qui leur permettent de décider est-ce qu'il y a des parcs qui sont plus petits, plus gros, qui sont plus profitables, moins profitables, mais en tout cas, pour l'instant, c'est déployé là. Dans dans un certain nombre de pays unis, mais l'idée éventuellement c'est que Connect Go pourrait devenir la solution euh, d'accès et de paiement mondial pour Six Flags et si c'était le cas, là, Mario, ça mettrait vraiment cette entreprise-là, là. ça la ferait exploser là, certainement. Et encore une fois, elle est 100% basée ici, là, cette entreprise-là. Mmh.
1: Disney, ce genre de bracelet-là, écoute, euh, mes enfants, c'est les adultes maintenant, la dernière fois qu'on est allé à Disney, ça fait 10 ans, sinon plus, et ils avaient déjà chez Disney ce genre de bracelet-là. Les enfants allaient acheter une collation, une pomme dans les comptoir Disney, puis il a payé avec leur bracelet sur le forfait qu'on avait payé globalement là
0: oui, Disney avait beaucoup d'avance sur la plupart de ses compétiteurs et ce qui est particulier, c'est que Disney, ils ont développé cette technologie-là dans, à même leurs activités, donc c'est pas un prestataire externe et c'est évidemment face à cette innovation-là de chez Disney qui, comme tu le dis, là, ça, ça date pas d'hier, mais qui a vraiment là, devenu un peu la référence que beaucoup d'autres joueurs, comme Six Flags, là, qui opère des centres de divertissement et des parcs d'attractions, souhaitaient un peu accélérer leur transition et donc plutôt que de développer une technologie à partir de rien, d'embaucher des la peur de faire certainement beaucoup d'erreurs en chemin, bien, ils ont préféré euh, préconiser une solution qui est déjà toute faite, qui est déjà très fonctionnelle. Et la bonne nouvelle là-dedans, Mario, c'est que le leadership mondial en matière de, de bracelets de paiement, bien, il, il, apparemment, il est à Montréal. Euh, donc, c'est Connect Go qui a remporté euh, le mandat et donc on, on, je pense qu'il y a de quoi être fier de notre savoir et de notre ingénierie là, dans, dans ce dossier-ci fait, on, annon-
1: on nous annonce pardon, que dans la dernière semaine de novembre, M. Trudeau et Legault vont être réunis pour ce qui devrait être la plus grande annonce d'investissement industriel de l'histoire du Québec parle d'un investissement gigantesque, là, dans, en, en, toujours dans le même secteur, là, des, des cellules, des batteries euh, pour les véhicules électriques. Euh, ça doit se passer dans le coin de McMasterville-Belleuil, euh, dans Saint-Basile-le-Grand, mm. sur la rive sud. Et là, euh, tu aurais, semble-t-il, des opposants. Là. Il y a un groupe qui est en train de mettre en place un mouvement d'opposition.
0: Oui, bien, jusqu'ici, Mario, à chaque fois que j'ai parlé de la technologie des batteries puis des investissements gouvernementaux puis du déploiement de cette filière-là au Québec, euh, ça sonnait toujours euh, comme quelque chose de très enthousiasmant. Comme tu le sais, euh, M. Fitzgibbon, M. Legault, M. Trudeau, euh, tous les tous les paliers gouvernementaux, les maires de ces villes-là sont toujours très, très fiers d'annoncer euh, les premières pelletées de terre, les milliards de dollars qui pleuvent. Donc, c'est perçu généralement comme une bonne chose. On sait que ça fait partie de la transition énergétique mondiale. Mais là, ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est ces, ces usines-là, Mario, et surtout là, dans le cas de Northvolt, l'entreprise dont il est question ici, là, à McMasterville, c'est une giga usine, là, pas juste en dollars et en, en technologie, mais juste en superficie. Et donc, forcément, Mario, ça va occasionner ben, des camions, de la poussière. Il y a certains qui craignent qu'il y ait peut-être des émanations qui pourraient sortir de, de là toxiques. Encore une fois, on n'a pas toutes les informations, mais il y a un groupe de citoyens, là, à peu près 400 personnes euh, dans le coin de McMasterville, qui ont signé une pétition qui va être déposée dans les prochains jours pour s'opposer au projet. Euh, et évidemment, ça va certainement le faire entamer un processus d'acceptabilité sociale, de consultation, et ça pourrait ralentir l'implantation de la filière batterie au Québec, Mario. Donc, j'ai pas comme un avis arrêté sur la chose, mais je pense que ça va être intéressant de voir si cette opposition-là elle, se structure, notamment dans le coin de Drummondville, dans le coin euh, de, de Trois-Rivières, et, et jusqu'à jusque dans, dans le nord de la Mauricie là où il y a, il y a question d'installer d'autres d'autres capacités là, dans le domaine des batteries.
1: Mais tu sais que le site industriel où ils veulent s'installer, Vault, là, euh, dans le, dans la région sur la rive sud, là, dans la région de du, du, du Borichelieu, c'est une... Euh, c'est l'ancienne usine de CIL là, qui a fait la peinture CIL, mais qui avant était surtout dans l'armement, les munitions. Euh, en 19... <rire> non, mais en 1975, il y a eu probablement le plus gros accident industriel du Québec. Il y a eu, je pense, huit morts, des blessés. Euh, ça, avait, ça avait explosé. C'était une usine d'explosifs, de munitions et qui avait fourni des munitions des bombes dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a quand même un historique, là, tout ça est démantelé. Mais il me semble que là, maintenant, on arrive avec un projet industriel quand même plus pacifiste et moins dangereux, au premier coup d'œil, en tout cas, que de fabriquer des explosifs, là.
0: Ouais, ben c'est toujours ça, Mario. Tu sais, là évidemment, c'est pas des explosifs en tant que tels, c'est pas tu sais, des, de la chimie, mais en même temps, c'est de la chimie justement. Puis euh, c'est là où justement, pour l'instant, oui, tu sais, les véhicules électriques, le, l'aspect batterie énergétique, électricité euh, renouvelable, patente, tout ça, c'est plutôt, comme je dis, perçu comme étant positif. Mais derrière, on ne sait pas exactement. Il doit y avoir des intrants chimiques. Est-ce que ça va être relâché à proximité Est-ce qu'il y a des émanations dans les airs, etc., etc. Pour l'instant, encore une fois, la, la réponse est probablement Probablement euh, OK, il n'y okay, aura pas de tout ça, mais encore une fois, je pense que les citoyens ont besoin d'être rassurés sur ces aspects-là. Ouais. Surtout dans le cas effectivement de ce site-là en particulier où il y a déjà Et... un historique un peu traumatisant. Là. Ouais. <rire> mais
1: une usine de ce grosseur-là, ça va payer des taxes municipales. Peut-être que si on faisait valoir aux citoyens, est-ce que ça pourrait leur amener comme économie à eux de taxes <rire> municipales?
0: Peut-être que ça alimenterait leur réflexion. <rire> Euh, certainement, Mario. Puis euh, l'autre aspect, évidemment, ben, c'est toujours la circulation. Là. Tu sais, ouais. C'est sûr qu'une usine de cette ampleur-là, ça va amener des camions, euh, des déchets, là, tu sais, toutes sortes d'affaires. Mais tu as raison, effectivement, la dimension économique, elle est indubitable. C'est juste de voir s'il n'y a pas ouais. aussi des désagréments puis comment les citoyens vont se positionner. Puis comme je dis, c'est, c'est la première manifestation que je connais qui a vraiment une opposition structurée contre un petit projet là Mais encore une mmh. fois, est-ce qu'il va y en avoir bientôt à Bécancourt? Je sais qu'en Ontario... Mario, il y a des grandes usines dont celle de la qui ont été annoncées. Il y a des oppositions aussi qui commencent à se faire entendre. Ça sera, Donc, encore euh... une fois, c'est juste ça simplifie pas la tâche des gouvernements. Ça. ça sera à suivre. Et
1: finalement, rapidement, revirement dans le dossier du groupe UH à
0: Québec. <rire> C'est vraiment le dossier là, qui fait couler toute l'ombre quoi, au Québec. Là. Et nos collègues du Journal de Québec ont un été pas mal occupé. Le groupe Uat, donc euh, le projet du milliardaire Stéphane Huot euh, en faillite là, lui-même et toutes ses entreprises. Ben, là Aujourd'hui, ils étaient devant le juge. En principe, le groupe MAC, qui appartient à Vincent Chiara, aurait dû racheter les actifs là, pour quelque chose de l'ordre de 600-650 millions de dollars. Eh bien là, l'avocat de M. Uat aujourd'hui fait valoir qu'il y aurait une autre offre. Il ne dévoile pas le nom. C'est comme le, le juge lui-même m'a dit que c'était un, un lapin qui sortait de son chapeau mais tout ça pour dire que donc là, les audiences ont été reportées à la fin du mois le 26 septembre et ce qu'on apprend notamment euh, dans, dans le journal dans, par la plume de Pierre Paul Biron c'est qu'actuellement toute cette opération là n'ayant plus vraiment de propriétaire perd environ 2,5 millions par mois Mario hey donc chaque jour qui passe euh, ouais tu il faut trouver rapidement une solution là pour arrêter les morages ça c'est proche donc, ça c'est proche
1: 100 000 pièces tous les jours que tu perds là.
0: <rire> Exactement. Alors, chaque jour qui compte, chaque jour compte. Et donc, là, cette nouvelle offre, est-ce qu'elle est qualifiée? Est-ce que les, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que la personne qui fait l'offre a vraiment les liquidités nécessaires pour le r- racheter les, les, ce qui reste du groupe UOT? Ça reste à voir. Mais donc là, je pense à qu'ils suivre. ont à peu près deux semaines pour fournir cette documentation-là. Ça reste à suivre.
1: À suivre. Merci Francis. À demain.
0: Salut, Marie.